0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 91. Hoje eu estou aqui, como de costume, com a Carol para comentar a 11ª semana de Survival 44. E aí, Carol, animada para esse podcast? Eu acho que a gente
1: nunca se é tão animada, né,
0: Danilo? Olha, eu confesso que, sinceramente, essa temporada está acabando com toda a minha vontade de assistir esse show, apesar dos pesares. Mas, sem começar a Baixa Astral, né? Vamos dar o nosso recado de sempre, que você pode encontrar nossos episódios no site tribofalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast, que tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. É só procurar tudo junto que você... Encontra. E vamos lá para o momento de sempre, o momento da nota. Carol, para você esse episódio foi...
1: Então, é, até falaram assim que acho que a gente vai dar uma tal nesse episódio, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito pessimista, Danilo. Eu não consigo aproveitar o episódio pelo que ele é. Eu fico já pensando no que ele pode significar, sabe? Então, eu vou dar um
0: 6,5. Uh, chocante. Assim, eu até entendo o que você quer dizer com essa avaliação e eu estou tentando não contaminar a minha nota com o meu sentimento como um todo pela temporada, né? Porque, assim, se eu for analisar friamente o episódio, eu acho que ele foi um dos melhores que a temporada entregou até o momento. Só que, assim como a Carol, eu estou um pouco decepcionado com algumas coisas que aconteceram, porque eu já estou antevendo que vai dar ruim pra gente. No episódio anterior... Eu lembro que eu estava esperançoso, porque eu achava que poderia Sim. vir aí a Big Movie da Caroline usando o um ídolo, alguma coisa para tirar o attention hall do Carson. E ela simplesmente fez totalmente o contrário, né? Então, assim, considerando, tentando ser aqui o mais justo possível, é, em respeito à nossa audiência, eu vou dar uma nota. 8. Porém, isso não reflete a minha sensação da temporada como tudo eu acho que foi um bom episódio, teve é, emoção talvez até mesmo um blindside burrice para todos os Sim. lados então vou dar um 8 mas vamos discutir mais a fundo né esses pontos aí, porque agora que eu dei oito eu entrei na enrascada no nosso próximo bloco, que é o Michelle Fitzgerald e o DGT comenta os pontos positivos e, como eu dei a nota 8, né, eu tenho que justificar de alguma maneira agora porque eu achei esse episódio tão bom, né? E, pra mim, o único Mas motivo... Mas eu acho que
1: o seu motivo vai ser o motivo que todo mundo vai falar, né? Que todo mundo vai concordar.
0: Será? É, eu acho que talvez só o fato de os três Ticas terem sobrevivido justifica, assim, pelo menos que, querendo ou não, for, foram os três personagens que a produção mais trabalhou, que a gente mais se apegou. Tem lá o Carson também no meio desse, dessa papagaiada toda, mas foi legal ver eles três sobrevivendo, chegando talvez na maioria. E é claro que o ponto mais doce do episódio foi Dani saindo, né? Então... Pra mim, foi, assim, perfeito a eliminação, né? Eu preferiria que o Carson saísse hoje. Não posso ser hipócrita, vou dizer que sim. Porque <risos> eu acho que deixaria mais dinâmico e tiraria um pouco o alvo do pessoal que eu tô torcendo, de fato, pra ganhar, que seria a Caroline ou... Em segunda instância o Ian
1: Sim, mas é, Eu comentei No episódio passado, né, que o meu medo Era o jogo da Carolyn ser destruído Por essa vingança contra o Danny, né E foi Sim. meio triste é, Porque a gente queria Que ela tivesse Um momento de big move Ao mesmo tempo que a gente não queria que ela usasse no Carson né? Então foi, foi Complicado essa dinâmica mas eu acho que a iluminação dele foi legal, de ser o My Tide, de a gente. Do nada começou a surgir uns votos pra raid, é, que eu não entendi muito bem de onde que surgiu aquilo. Mas eu, ia, eu achei que você ia falar que, assim, ponto positivo perspectivas. É, deixadas de lado Tinha sido a Carolyn, né? Por ser essa grande narradora, né? Essa grande personagem Que
0: engaja o episódio Ah não, sem dúvidas, né? Eu acho que como é uma coisa que a gente já está Martelando a todo episódio Sinceramente É quem está carregando a edição Eles poderiam até explorar Um pouco mais, né? Isso Porque de fato Já que estamos nessa situação tem que tirar o maior proveito possível, né? Um pouco parecido com o que a Australian Survival faz. Então, acho que a Caroline, assim, é a unanimidade. Vai ser muito difícil digerir a temporada se ela não ganhar, né? Porque se pelo menos ela vencer, vai ter aquela revisão dos fatos. A gente vai fingir que a temporada foi melhor do que ela foi, né? Que já não tá desgastado esse formato. E vamos pelo menos ter uma finalização ali com um pouco mais do que a gente costuma ter, né? Tipo ninguém vai assim, ganhando.
1: Assim como se ela também não ganhar, de repente vocês vão ver o tanto de hater e gente usando meme falando que ela perdeu.
0: É. E já que você também tocou na nos votos da Hyde, né? Eu acho que ela foi um ponto positivo para mim nesse episódio Sim. surpreendendo. Sim né, que a gente sempre fala mal da coitada. Eu acho que foi Divônico ela fingindo que foi ela que votou no Dene e ele acreditando, né, como um palhaço. E eu acho que, tinha que ela tinha que fazer isso mesmo, né. Eu tô cansado de ver o povo é, admitindo os votos, deixando tudo nas claras. Eu achei que ela lidou bem com aquela situação e... No final das contas ela conseguiu manter o F2. Assim, eu tô dizendo que o Dani foi meio burro, mas sinceramente eu acho que tu bem tenderia a acreditar na rádio, porque não fazia sentido pra ela ter traído ele no episódio anterior, né? Só que ela fez e fez sozinho, ainda mais. Foi mais engraçado. Então, mas eu
1: gostei muito dela também. É eu... o tanto essa parte. Eu, eu fiquei pensando assim, Danilo, a gente tá indo por uma. Já é se final? Não, né?
0: Não, acho que não. Acho que tem dois tá. episódios.
1: Mas a gente tá indo, assim, pra um Final Six com Hyde, Jamie e Lauren. E eu acho que todas as três tiveram um plot meio... Sou mãe, né? Ninguém precisa de minha mãe, na verdade. Mas, né, tudo bem. Mas eu acho que, assim, das três, se a gente vai ter um gamer ganhando, o único que eu acho... A única que eu acho que tem alguma coisa a mais, assim foi a parte.
0: É, eu acho que ela é aquela, ou que vai chegar lá na final e surpreender, né? Uhum. Ou vai ser a primeira eliminada ali da final, ou aquela, como ela tem o um ídolo ainda, né? Tem Sim. aquele plot que é, sempre tem, né? Quando chega na reta final, de tentar forçar alguém como um possível winner que a gente não tava esperando, né? Pra dar aquela dúvida. Porque... Por que ela tira
1: um é. o com o ídolo dela?
0: Ah, seria icônico. Eu estaria aplaudindo ela aqui sem medo de ser feliz.
1: Então. Mas eu acho que ela é a única que tem esse potencial. Eu acho que as outras duas são muito jogadas.
0: É, e a edição não faz questão de ajudá-las, né? Na realidade, toda oportunidade que a edição tem de fazer elas de palhaça ou desmerecer um pouco a posição delas no jogo, eles fazem, né? Então... Eu tenho a, a minha é, teoria de que a Jamie e a Lauren vão chegar, tipo, no F5, com certeza. Uhum. Então, é meio curioso ver que a edição tá tratando elas dessa maneira. Elas parecem jogarem juntas e também terem um impacto importante, né? Na temporada.
1: Uhum. E assim... É... Eu sei que isso não é bem um ponto positivo, mas eu até ainda botei a questão com a pessoa esses dias, mas e se ao invés de Hyde, Jamie e Lauren fossem três loirinhas no F6? Como eu, tava... eu não sei se eu e você, Danilo, a gente estaria com a mão temporada, mas eu sinto que é... Ah, é interessante ver como nenhuma das três serviu nem pra virar aquele meme, assim,
0: sabe? Que a gente geralmente tem nas temporadas. É, porque, assim, como você falou, né? Geralmente, tanto você quanto eu não temos essa predisposição a torcer por esse perfil, né? Uhum. Porém, isso não impede nunca que o fandom tenha esse tipo de reação, ainda que as participantes não sejam tão visionárias, né? A gente viu forçarem até mesmo a Heather, né? para Pra Sim. quem não lembra dela. Então, assim... Que não
1: é novinha, né?
0: Que não é novinha, só é loirinha. Só é loirinha. <risos> então, Mas acho que talvez, assim... se tivesse alguém nesse perfil, provavelmente teria algum tipo de, de torcida, ou alguém falando que... É a próxima Natalie White e coisas desse tipo.
1: Sim, e mais ao mesmo tempo eu já vou levantar isso aqui também. Talvez seja o caso de que a gente tem uma fan favorite bastante unânime essa temporada, né?
0: É, a gente também não pode deixar de, de comentar isso, né? Que a Caroline também é, é loura e não é o perfil, né? Né. Pa padrão, mas ainda assim pode ser que... Ela tenha conseguido <risos> a mm. fanbase é, que geralmente torce para é, esse tipo de, de perfil, né? Porque não tinha outras. Opções, talvez a Sara, que foi eliminada lá no começo, que também não é loira, né? Acho que a única uhum. loira que eu lembro desse elenco é a própria Caroline. Enfim, a gente Sim. tá falando aqui de um assunto muito, muito específico. É Mas e aí, aí a gente
1: vai entrar na questão que loirinha é um estado de espírito e não é. uma cor de
0: cabelo, então. Exatamente, está muito além é, da Coreton, né? Que, quem <risos> Exatamente. É, enfim, eu acho que de ponto positivo eu tinha mais isso, eu acho que de modo geral foi um bom episódio no sentido de que eles trabalharam bem as opções, teve um momento de tensão, uma dúvida ali do que ia ocorrer a Caroline conseguiu vender bem essa inquietação que ela tinha, dúvida Sim. teve um momentozinho ali que a gente também vai poder comentar, né, da votação que ela demorou bastante, Sim. então acho que a gente já pode partir para os pontos negativos, que é o bloco Nick Wilson e eu já quero estrear falando, porque pra mim foi a maior burrice desse episódio. Infelizmente, ja Jamie e Lauren não tem como defender elas terem voltado juntos <risos> com Sim. os três da Tika. Assim, zero sentido. E pra mim, elas vão precisar justificar muito isso. Porque ficou parecendo pelo episódio que elas foram cadelar justamente pro Carson, né? Uhum. E eu não sei qual é... A intenção delas de se colocarem tanto na minoria como elas mesmas avaliaram, né? Não é assim, tipo, ah, elas não pensaram nisso, elas não viam eles três como um bloco é, de votação, não. Elas claramente falaram sobre isso e decidiram ainda assim jogar juntos com os três da Tica sem nenhuma explicação. E eu acho que isso também é um problema da edição, né? Que naquela mesma conversa provavelmente elas chegaram num consenso de trabalhar com os três e a gente não teve nada além de que elas confiavam mais no Carson do que no Danny, né? Mas a gente tem que, mais duas votações, né? Do F6 e do F5. Eu acho que... Sim. Deixar o Daniel não, não faria muita relevância. Agora é a hora de tentar tirar as pessoas que você acredita que tem a maior chance de ganhar, no júri. E é isso aí.
1: Né? E os três que você, todo mundo tá falando que não vão se trair, né?
0: Eles acham, né? Mas... É. Estou agora com minhas dúvidas, mas a gente vai chegar lá.
1: Uhum. É, mas então, eu queria... Apesar de ter dar do, o ponto é, positivo para ela... Você já até mencionou isso, Danilo. É, infelizmente, eu adoro o Carolyn. Eu odiaria falar isso em outra situação... Mas foi bem o Braco Vibes, ela riscando Meu o nome Deus. da Lauren, né?
0: Eu amo que você comentou isso porque eu tava aqui Me segurando <risos> já pra comentar Porque literalmente É um grande marco dessa burrice Da Aubrey, é. ela está Eu não posso
1: passar, coisa. o que? Sete anos falando que a foi burra Perdeu a confiança de muita gente Quando riscou o nome da Júlia e não falar que Carolyn talvez tenha perdido um pouco da confiança até porque foi um conselho que já ficou muito batendo naquela coisa de como, assim, não estamos dando nomes mas algumas pessoas são emocionais e outras pessoas são estratégicas, né? então, assim, se ela já tem essa visão até no dia que ela fez um movie estratégico infelizmente eu acho que ela ficou arranhada com essa coisa, assim de que foi muita emoção, sabe? e não ajudou o fato de que no final das contas o DN teria três votos pra sair de qualquer forma, né? Eu acho que deixou ela muito nessa coisa, assim, ela é emoção.
0: Isso, e como você falou, por isso que também eu fiquei triste e meio pessimista com o futuro, né? Porque foi uma situação muito ruim pra ela, né? Ela, ao mesmo tempo, deu um blind side nas pessoas que estavam trabalhando com ela. Eu acho que até o Yian Yan não sabia do ídolo, é, pelo menos a edição... Não mostrou ela comentando. Ela conseguiu votar em duas pessoas, né? Porque riscar é basicamente dizer que eu iria votar em você e desistir na hora. E tinha a chance do próprio Danny ficar, né? Que ela achava isso, né? Que o Danny poderia. É? Alguém poderia usar um ídolo no Danny. Enfim, ela poderia sair. Então, não faz sentido você votar em duas pessoas. Pensando que as duas podem votar no F6, <risos> e você acabou de riscar o nome de uma e votar em uma e talvez tenha anulado lado o ídolo. Então, acho que foi realmente bem ruim, é, em geral, essa jogada dela. Eu acredito que se ela só tivesse usado o ídolo, tudo bem, comunicado ali com o Casson, com o Ian Yang, que são a aliança mais próxima Sim. dela. E votado em quem eles tivessem combinado, perfeito. É isso aí que a gente espera. Ela decidiu que é mais interessante manter os três ali, que eu acho que também, se os três estiverem querendo realmente chegar juntos na final é a melhor jogada possível chegar em maioria no F6 ou pelo menos não chegar em minoria no F6 mas não foi isso que aconteceu, né? ela acabou ali, talvez, puxando muito alvo pra ela do que não era necessário
1: sim, e tipo, de certa forma eu gostei muito de assistir o processo mental dela, não sei você, Danilo mas de... é, isso é
0: fascinante, né?
1: é é, assim, você fica, meu Deus e ela tava muito certa, assim, porque eles não é loucura pensar que o Danny, que achou já um ídolo talvez tenha achado outro é, todo mundo tem essa impressão de que tem outro ídolo no jogo, né, então ela tava pensando assim, putz, se fica duas pessoas as chances de eu sair nessa brincadeira é muito alta é então nesse sentido eu achei que foi muito bom e tomara que em algum momento ela tenha a chance de explicar o processo dela, mas infelizmente ela saiu como muito emocional e aí não ajudou o meu outro ponto negativo que foi aquele jeito que o Jan Jan fala dela no começo do episódio. Que ele fala ai. que a Carolyn. Ai, meu Deus, ela tava achando que tava jogando um jogo perfeito. E a gente destruiu com ela no último terceiro. E aí eu acho que, assim, além de solidificar essa questão de que eu acho ele. que ele considera ela muito a GOAT dele. Mesmo ele se gostando, é. Eles querem chegar com ela, afinal, mais por isso. É muito uma sensação de assim, ai, ah, eu tenho que lidar com a Carolyn, sabe? Ai, meu Deus. E eu não esperava que ele falasse daquele jeito sobre ela. Mas eu acho que só desticou essa visão meio que, que todo mundo tem de um, quem sentar na final com ela vai ganhar porque ela é muita emoção.
0: É meu, realmente é que após ela ter feito esse lance de voltar e riscar é o mesmo destino de Albre Bracos seja o dela. Sim. <risos> e é ficar, amargar o segundo lugar e ter a fanbase dizendo que ela merecia ganhar pro resto da vida. E Exato, eu, o que você falou, realmente o Yang é o... aquela coisa que a gente falou, né? Os dois, não, não só eu, o Ian e é o Castro, tratam ela dessa maneira, o que é bem triste porque a Caroline realmente não vê dessa maneira, né? E agora, uhum. na internet, os dois vão fingir o contrário. E isso me lembra o meu próximo ponto negativo, que é o Cassio, né? Que, é, que todo episódio é claro. a gente vai macetar o Cassio, né? Então a gente tem que falar dele. E eu achei que nesse episódio em específico, é... Ele mostrou que ele realmente é, acha que a Caroline é manipulada por ele, né? Tipo, a Caroline tinha falado pra ele que tinha um ídolo. É óbvio que ela já queria usar no caso. Não precisava ele falar, não confesso que agora eu tenho, vou ter que me certificar que ela vai usar o ídolo em mim. Tipo, precisa? Ela acabou de falar pra você do ídolo que... Não tinha falado até hoje, e você acha que ela falou por quê? Exatamente, esse é, assim, assim, é o um
1: De tantas pessoas, Carolyn, você achou muito?
0: É. Eu, eu fiquei até revoltado na hora quando ele falou isso, e <risos> <risos> eu achei que é justamente o que a gente vem falando aqui, né? Os dois, até esse momento, achavam que ela era só mais um voto que eles tinham controle. Que eles podiam fazer o que quiser. E foi até esse começo do episódio, né? Que a Caroline <risos> fala vai brigar lá com o Yan Yan. Ele fala que ela já fez isso com ele e tal. E eu espero uhum. que, como a gente tem dito, né? Que ela tenha a oportunidade de explicar o jogo dela no, na final. Eu acho que ela pode fazer é, um bom FTC e mudar a percepção das pessoas. Porque ela tem jogado, sim, com o social dela. Mas ela tem feito também movimentações estratégicas. Ao contrário do Caso, que tenta ser... Super Mastermind E só tá gerando um alvo pra ele, né? Eu acho que agora, daqui pra frente Ele tem poucas chances de chegar na final mas parecido com o Jess, né? Que a gente até comparou não, Você comparou com, com ele é, Eu acho que vai ser uma história semelhante Todo mundo vai saber que se o Carson chegar na final Ele vai ganhar, né? Então, eu imagino que as pessoas não vão Deixar ele ir, ir assim facilmente O problema é só um, né? A produção faz provas que ele é estou em casa é, é. Mas...
1: E, e principalmente as provas afinal, que geralmente repete né do F4 Exatamente. ele já pode ter testado todas mas eu só que você não citou o momento que mais me irritou dele que foi Jeff Suchakork um é porque
0: tá, eu estou guardando o material para comentar sobre os biscoitos <risos> que ele fica postando no Twitter fingindo que não é biscoito ai meu Deus assim assim esse, esse... Eu não pra tá. isso,
1: mas assim. Porque eu não sei. É a mesma
0: vibe, entendeu? Tipo, uh -huh. a força só. Estranho. Parar.
1: Ai,
0: meu Deus. Deus né? Pelo amor de Deus, ele não tem nada de estranho. Ele faz uma faculdade de pessoas normais, entendeu? Ele uh -huh. é engenheiro da NASA, ele não é, tipo. Não sei, nem eu não sei nem explicar, gente. Eu sei que ele é uma pessoa totalmente normal. Se você vê ele na rua, você não vai dizer que ele é estranho. É que ele não é uma pessoa,
1: altos... que, que vive no porão e que faz, é, sei lá. Ele.
0: Não, é só comparar com a Caroline. Pronto.
1: Sim. Você sim. pega
0: um do lado do outro. Quem você acha que é mais esquisito, né? Na vida. Na vida, quem você acha aí? Que foi o caso que foi criado, como dizem as pessoas com a avó, uh -huh. né? com, com tudo. Olá, Carvalho. Ele que tava falando é dia desse como é difícil ser, é, ter esse acesso e mesmo assim cair é, em algumas armadilhas aí da vida, né? Enfim, tirando esse ponto, né? Que ele irrita sempre, né? Ele, ele irrita sempre. sempre, essa é a verdade. Toda oportunidade que ele tem, ele irrita. Acho que foi, eu não lembro mais se foi nesse episódio. Foi, esse episódio foi o da... É, que eles ficar embaixo d'água na prova, né? Que o Ian ganhou Isso. Isso. E ele teve que falar que treinou na piscina dele, gente. Ou na piscina o quê? Na banheira dele. Pelo amor de Deus, galera. Assim, quem tosse pro Casson reveja. Reveja. Assim, é por causa de pessoas como você que esse show estou show pra <risos> falar isso.
1: Ou admita que é só por motivos
0: estéticos e pronto. É, eu acho que é mais digno, entendeu? Se ele fosse Invi, eu até aceitava a torcida das pessoas. Mas ele, além, <risos> além de tudo, ele é irritante e aparece todo episódio... 5 mil vezes, então vamos lá. Claro, né? é. E não vai ser é, a, a última vez que a gente vai ver o caço na vida, eu tenho essa impressão. Enfim, eu acho que o, o último ponto negativo, eu acho que você já falou, mas só queria reforçar que foi... É, o Ian Ian, né? o Dennis a gente vai falar mais no bloco dele, mas o Ian Ian para mim, nesse episódio, ele mostrou é, que apesar de ter sido legal ele ganhar, foi um momento super bom no ponto de vista pessoal, de desenvolvimento, do show, etc. Mas eu acho que estrategicamente ele mostrou mais uma vez que ele não tem noção do quanto ele está sendo carregado pela Caroline e pelo Carlson. Eu acho que ele se sente muito mais mastermind do que ele na verdade é, tanto que ele fala no episódio que não quer que a, a ja, o Jamie e Lauren fiquem no, no jogo, mas na verdade eles precisam das duas pra ter a votação. Então assim, eu acho que ele se acha muito mais e eu espero que o júri consiga demonstrar isso de alguma forma, caso a opção esteja entre o Caroline e o
1: É, e foi até meio estranho, assim, porque ele de deu a entender, eu acho, que tava disposto a perder o Carson ali naquela jogada, né? E isso talvez fosse mais inteligente pro jogo dele.
0: Mas aí assim, ele não quis tudo, irritar acho... a Caroline, não sei. É, eu acho que se dependesse... Dele, eu acho. Se ele e a Caroline fossem um pouco mais, talvez. É porque depende muito da relação que eles têm com a Laura com a Jamie, talvez com a Hyde, o Danny, não sei. Né? Com o Danny, provavelmente não. Mas se eles tivessem essa outra alternativa, diminuiria muito o alvo dos dois, né? O Carson sair agora. E era uma pessoa que eles tinham pouca chance de vencer na final. Então, realmente, era uma opção viável. Talvez seja mais interessante fazer isso a partir de agora, né, do F6 ou do F5, né? Abre-se essa oportunidade. Então, não sei. Vamos ver como é que vai proceder. Mas eu tive totalmente essa vibe dele. E eu não quis dar ponto negativo por isso. Porque talvez, como você falou, fosse realmente o melhor pro jogo individual dele. é O que a gente tá torcendo que os três permaneçam vivos por causa da né? basicamente. Mas eu acho que o Ian-Yan que o tem realmente esse, essa mania de grandeza talvez, que a gente criticaria muito em outros participantes e não critica nele por causa do carisma.
1: E por incrível que pareça, eu acho que você vai falar dele agora, a gente pode falar dele, o dele acabou tendo bem menos do que a gente imaginava que ele teria. Não,
0: com certeza. E se a gente for avaliar, eu acho que Realmente o Danny era um personagem é, que tentava fazer a melhor jogada possível, né? Porque realmente fazia sentido para as pessoas que ele reuniu tirar o Carson, sem dúvidas. Então até fazia sentido ele ser muito confiante de que aquilo ia acontecer. Acabou que não, porque nem sempre as pessoas fazem a melhor jogada racional, né? Uhum. Agora que ele é irritante, ele também é irritante um pouquinho, mas uhum. é aquele personagem que às vezes é necessário ter na temporada. A gente vai falar nele, do bloco dele. Acho que a gente pode ir pro That's Not Advantage, onde a gente comenta as vantagens do episódio. Carol, eu preciso realmente saber, assim, sua opinião sobre o Shot in the Dark. Porque foi a última votação que ele poderia ser usado, esse grande momento do show. O que é que você acha?
1: Bom, esse ano, teoricamente, irritou, né?
0: O, o Shot in
1: the Dark, essa grande twist... É, que o Jeff eu acho que vai manter né? então tem adianta a gente falar muita coisa mas assim, a gente ainda vai ficar esperando um momento em que de fato passa uma grande diferença e ao mesmo tempo eu acho que não tem como eles fazerem com que a gente não sinta que eles vão contar quando eles quiserem
0: <risos> é Realmente, isso sempre vai estar tá na nossa mente, né? Principalmente quando salvar alguém que a gente acredita que a produção tenha um interesse a mais.
1: Porém. Ou é... tipo assim, que eles queriam muito que funcionasse. Então, tipo assim, ai. Nessa temporada foi com a Jamie, não foi?
0: Eu nem lembro mais, mas. Eu acho que foi sim.
1: com a Jamie. Mas, tipo assim, olha, tá bom. Vamos fazer funcionar aqui. Que tá bom. Não vai influenciar tanto, né? Vamos só falar que irritou a twist. <risos>
0: Vamos, vamos acabar fazendo ela funcionar, porque quando a gente quiser contar pra alguém, já tem uma, um histórico de que já funcionou outra vez com alguém irrelevante. Desculpa, Jamie <risos> E a gente também teve o ídolo da Caroline, que a gente já comentou por cima, né? Mas eu queria agora, Carol, que você avaliasse se realmente... Ela desperdiçou esse ídolo, esse achou da jogada, né, na verdade?
1: É que eu acho que o problema é o seguinte... Era muito difícil prever que as meninas, de fato, iam ser burras, né? Mas o problema, pra mim mesmo, foi pensar que... Agora, todo mundo vai falar assim... Meu Deus, como assim? Elas não votaram... E aí, elas foram burras. E depois eu virar assim, nossa, Carolyn, você desperdiçou um ídolo, sabe? As pessoas vão mudar o, 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 a narrativa. Vai virar ah, que ela desperdiçou um ídolo. E não que era impossível prever que as meninas
0: iriam ser burras e deixar os três da Chica ficarem juntos. Uhum. Eu acho que a única crítica válida nesse sentido é que a gente dizer que não fazia sentido pra ela manter o Kasson no jogo, o que é super debatível, porque eu concordo com a visão que ela teve que não era um momento talvez correto, porque pra Caroline, eu acho que realmente as relações mais fortes que ela tem são com Kasson e Ian E as outras pessoas... Não fazem muita questão da presença dela no jogo. Ou vão trabalhar com ela como se fosse um número. E não necessariamente como alguém que pode dar opinião. Se Carson e Yang fazem isso, quem dirá os outros, né?
1: É, e mais que eu não, não, vai poder falar assim... Olha, eu, eu...
0: Um dos meus objetivos era tirar o Danny. E eu fiz tudo até eu conseguir eu cumprir esse objetivo. Sim. É, e talvez... É, o próprio Danny seja uma pessoa que é, valorize essa movimentação, né? Vamos torcer, <risos> vamos torcer pra isso, porque ele parece ser muito esportista. E falando nele, né? Vamos pro último bloco, o Atleast You Made The Jury, onde a Carol faz a avaliação final do nosso eliminado e tem que responder a célebre pergunta. E aí, Carol? O Danny fará falta? Então...
1: Não, né, eu acho que ele foi pelo menos pra mim apareceu quantas vezes como um ponto negativo do episódio você começou gostando dele, você lembra disso Danilo, você não pode apagar o jamais, passado jamais, jamais ah, não gostei jamais dele reescrevendo o passado o passado né, mas tudo bem eu acho que assim ele acabou sendo bem menos irritante do que eu imaginava que ele seria no geral, então eu não saí odiando ele eu não tava assim também Sabe quando o Savage saiu? Eu não me senti dessa maneira, sabe? Meu Deus do céu, que massacre. Não, não me senti dessa maneira. Mas o problema dele continuar é que eu acho que aí ficaria muito ele entre ele e o Carson para ganhar a temporada. Uhum. Então é melhor que ele saia agora e não tenha esse risco.
0: Sem dúvidas. E eu concordo 100% com você. Eu acho que ele não fará falta. Porém, eu acho que ele foi um bom personagem enquanto durou... É, teve seus bom, bons momentos, teve o fato dele fazer a gente passar a raiva, mas que é uma coisa interessante de se ter, né? No reality, é alguém que a gente torça contra, que é, faça a gente ter duas pessoas ali, uma pra torcer muito, uma pra torcer contra. Então, acho que ele acrescentou na temporada, né? Ele era uma pessoa também que eu via querendo jogar, né? É aquela pessoa que... que Assiste o Jeff Probst falando que tem que... Fazer big moves toda vez... E ele tenta fazer isso... Então, eu acho que apesar de ser muito burro... É interessante pra gente é, ter essa pessoa... né? Que queira fazer essas jogadas... Não se importe em fazer... Que queira fazer um pagong, né? na verdade... né? Que é o, o mais correto...
1: Sim, mas eu acho que no final... Ele meio que se tornou uma caricatura desse personagem... Ele tava muito e... assim... Não, vamos só votar mesmo com a maioria... Tá bom... Ele percebeu que ele não tinha, assim, muito pé, um pé firme em nenhum lugar do jogo. Ele percebeu que, sei lá, não deram um ídolo pra ele, né?
0: Um outro <risos>
1: ídolo. E aí ele
0: falou, olha, então é isso, eu tenho que tentar sobreviver. Sim, e não podemos deixar esse podcast sem comentar. Momento constrangedor Vergonhoso Dele indo apagar a tocha Fazendo aquele papelão Ai. Gente, pelo amor de Deus E a edição ter colocado aquilo É o fim da picada Virou a casa da mãe Joana até A gente vai ter que aguentar até nesse momento Gracinha Sinceramente, Jeff Probst precisa tomar as rédeas Novamente desse show hein, Mas Probst? eu senti
1: que, assim, ele se irritou
0: Óbvio, né que, que ele não ia se irritar com aquela Preservada, palhaçada. pelo amor de Deus Aí ele tinha que cortar, entendeu E aí o, o Danny ia sair Nas entrevistas falando que fez isso E que foi cortado e todo mundo, entendeu uhum. E não é pra fazer palhaçada Na hora disso é eliminado, entendeu É um ritual, mal, cara e. Vou fazer algo lendário. Abraço, Jeff Pop. Dê um beijo. Alguma coisa nesse sentido, né? Como já aconteceu. Ficou <risos> Sim.
1: <de> <risos> Sim. É, e o, o, o Jeff. Mostrou muito, assim. Ao mesmo que você está certo, Danilo. Se fosse um queridinho do Jeff, ele ia fazer uma gracinha,
0: né? Não, se, eu fiquei até na hora. Se ele começar a também a imitar esse, esse cara aí. Eu, eu, largo, eu, largo, eu largo o show eu já não tava precisando de muito eu tava precisando de muito e se ele desse mais esse motivo tudo bem, mas enfim, eu acho que talvez a gente esteja sendo muito amargo, Carol porque foto tem sido muito engraçado para as pessoas, inclusive pode se vocês sido. acharem engraçado, fiquem à vontade para comentar sobre isso porque a gente precisa também de um choque de realidade Às vezes pode a gente tá que... muito rigoroso É,
1: pode ser que o Jeff deu uma entrevista falando assim Meu Deus, eu estava me matando de rir por dentro Mas eu não queria quebrar naquele momento
0: <risos> Não é? Eu queria quebrar o decoro, né? Ele é... queria permanecer lá
1: Ele Nossa, quando mas quando é... a gente
0: saiu eu falei Meu Deus, esse cara é genial A gente precisa dele de novo provavelmente, é que eu não quero nem colocar isso no mundo, e ter uma temporada de retornantes, porque imagina a temporada de retornantes no mesmo formato, ia ser horrível.
1: É, parece que a 45 já foi confirmada, 18 pessoas, 3 tribos, né?
0: Na mesma palhaçada desse mesma sempre.
1: palhaçada, então a gente só não confirma a gente mesmo, né, Daniel? <risos> o resto Vamos... vai estar igualzinho.
0: Vamos ter que lutar muito para chegar no episódio 6 desse podcast. Mas, eu acho que por hoje é só. Tomara que esse podcast seja publicado.
1: É, <risos> não depende muito, né? De mim. Não
0: depende muito da é, Carol. Mas, é isso. Se vocês é, gostaram do episódio, querem continuar ouvindo esse podcast, lembrem sempre de comentar. Às vezes é a pressão necessária para que saia. É quando está atrasado, né, é a lembrança de que alguém está esperando esse podcast aí <risos> para fazer alguma coisa, lavar os pratos, é, viajar Engenharia. o vídeo, é.
1: né?
0: como o Vinícius comentou, enfim, são esses momentos ali que a gente lembra, poxa, realmente, não vamos deixar os fãs ou os ouvintes, melhor dizendo, desse podcast na mão. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Essa é a minha mensagem geral. Carol, você quer deixar algum recado?
1: Não, agradeço a todo mundo que, que falou que estava
0: com saudade, né? O, o Newton, o Jonathan, o Vinícius. Lendas, lendas. Muito obrigado, de fato. E tchau. Tchau.